0: Herzlich willkommen bei Beta Phase mit Patrick und Georgios. Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Talkfolge von Beta Phase. Wir haben heute Professor Dr. Ingenieur Christian Döbel bei uns zu Gast. Christian ist Leiter der Studierichtung Mechatronik und Automation und außerdem Professor für Automatisierungs- und Regelungstechnik an der Dualen Hochschule Gera Eisenach. Außerdem ist er ein Experte im Bereich KI. Wir kamen ins Gespräch, weil er demnächst eine Veranstaltung macht zum Thema KI und Produktivität und da haben wir gedacht, das ist der perfekte Ansatzpunkt, ihn hier als Gesprächspartner bei uns einzuladen. Hallo Christian, schön, dass du bei uns bist.
1: Hallo und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, heute wird es richtig spannend, denn mit Christian werden wir heute den Zusammenhang von KI und Produktivität erleuchten, uns die Megatrends unserer Gesellschaft sogar ansehen und der Frage nachgehen, wie Christian unsere Zukunft mit der KI einschätzt. Unter anderem werden wir uns Fragen stellen, wie werden wir als Menschheit überflüssig sein, wenn die Maschinen die Produktivität alleine regeln können. Aber fangen wir erstmal mit grundsätzlichen Fragen an. Christian, was sind denn die aufregendsten und vielversprechendsten Entwicklungen im Bereich der KI in Bezug auf Produktivität?
1: Bei der Produktivität äh, würde ich sagen, das ist in erster Linie die Instandhaltung, gerade diese vorausschauende Instandhaltung. Da werden heute recht umfangreich schon KI-Methoden eingesetzt, dass ich weiß, wann wird welche Wartung in meiner Fertigung fällig werden und natürlich auch in den Produkten selber, in der Produktentwicklung, ähm, sprich Chatbots in bisher ganz einfache Produkte eingebaut oder die Schnittstelle zum Smartphone, die Schnittstelle zu anderen Applikationen, die Vernetzung untereinander. Das sind eigentlich die großen Themen und das Ganze ähm, kumuliert eigentlich in der Industrie 4.0, wo diese Technologien nochmal zusammengefasst werden und auf die Produktion, auf die Fertigung übertragen werden.
2: Mhm. Da haben wir Gerade hast du ja schon erwähnt, ne, die, die Automation, da geht es um Predictive Maintenance, also vorauszusagen, wann ein Bauteil eine Wartung bedarf. Und auf der anderen Seite haben wir den Consumer-Bereich, der jetzt aktuell auch sehr stark ausgeprägt ist durch Tools wie Midjourney, Dali, ChatGPT und der Kombination aus all diesen ganzen Tools zusammen. Siehst du da eine, ich sag mal, eine große Wirkung in diesen Tools, wie man sie integriert und wohin die Reise dann geht? Was werden wir durch diese Integration alles haben in Zukunft?
1: Ja, ich sehe da schon einen ganz klaren Trend. Da gibt es einige Studien über die Megatrends der Gesellschaft. Manche sprechen von acht Megatrends, manche von zehn oder noch mehr Megatrends, die sich ausprägen werden. Die KI die bedient einige davon. Der erste Megatrend, ganz klar, die Vernetzung von Maschinen oder auch Geräten oder auch Menschen mit Geräten. Das wird immer weiter zunehmen. Da werden KI-Technologien Anwendung finden, dass ich jetzt das eine Gerät in meinem Haushalt zum Beispiel mit einem anderen Gerät verbindet und das lässt sich auch auf die Maschinenwelt übertragen, um dann auch eine Effizienzsteigerung zu erreichen, dass die eine Maschine den Zustand einer anderen Maschine kennt und kann daraufhin sagen, okay, ich produziere jetzt erstmal in einer anderen Reihenfolge oder ich vernetze mich mit anderen Maschinen logisch und auch physikalisch. Das ist definitiv ein Trend. Ein zweiter Trend, der damit bedient wird, ist der demografische Wandel, dass ähm, es Technologien gibt, die uns einfach ermöglichen, länger selbstständig zu leben, in unseren eigenen vier Wänden oder Assistenzsysteme, um äh, auch im hohen Alter noch sicher Auto zu fahren. Und genau diesem Trend äh, folgen die Consumer-Produkte genauso.
2: Du hast gerade erwähnt, die, die autarke Analyse von einzelnen Systemen, die auf andere Systeme reagieren können. Das hört sich ja schon so an, als würde die KI jetzt sich in die Richtung entwickeln, dass sie wirklich absolut selbstständig handelt, auch ohne die Einwirkung des Menschen. Wird die denn jetzt aktuell vielleicht vom Standpunkt gesehen aus irgendwann mal so autonom sein, dass sie völlig autark handeln und entscheiden kann?
1: Technisch ist das definitiv nicht ausgeschlossen. Ob das wünschenswert ist im Sinne der Menschen, das wage ich manchmal zu bezweifeln. Ich frage schon ganz gern meinen Studenten, ja jetzt habt ihr irgendwie zwei Maschinen, die unterhalten sich einen lieben langen Tag übers Wetter. Ähm, was bringt es unterm den Strich die, denjenigen, der zum Schluss natürlich eine Komfortsteigerung davon erwartet? Ähm, ich mhm. denke, die Technik wird hier nicht komplett ausgereizt sein, die Menschen werden dafür bezahlen und da Ressourcen investieren, wo sie auch unterm Strich irgendeinen Mehrwert davon haben, auch einen messbaren Mehrwert und deswegen kann ich mir vorstellen, es wird keine Parallelwelt entstehen, wo sich Roboter und Maschinen miteinander vernetzen, ohne dass der Mensch da
2: noch mitspielt. Also keine Matrix.
1: Denke ich mal, ja.
0: Also ich selbst bin ja ein großer Fan davon, dass wir als Menschheit weiter existieren und im Sattel bleiben. Aber wenn wir uns die Entwicklung von KI so ansehen und das weiterdenken, komme ich einfach nicht drum herum zu denken, dass wir als Arbeiter oder Arbeiterinnen, als Menschen in dieser Wirtschaftswelt überflüssig werden könnten. Zumindest in der Zukunft. In der industriellen Revolution waren Maschinen ja nur physisch fähiger. Und das hat dafür gesorgt, dass wir weiterhin irgendwie von Nutzen waren. Und weil wir noch geistige Fähigkeiten und so weiter mit reinbringen konnten. Mit dem Versprechen von KI ist das jetzt aber anders. Denn es wird immer wahrscheinlicher, dass Maschinen uns körperlich und auch noch kognitiv überlegen sein werden. Oder wie siehst du das, Christian?
1: Ja, das ist eine philosophische Frage. Definitiv ähm, kann sich das Verhältnis irgendwann umdrehen, dass die Maschinen nicht unsere Sklaven sind, sondern es umgedreht passiert. Ähm, ich kann es mir gerade nicht vorstellen. Ich muss aber auch sagen, auf, wenn mhm. wir einmal bei Arbeit und KI sind, ähm, das Konstrukt 40 Stunden, Woche, was wir jetzt haben, fünf Tage in der Woche arbeiten, äh, zwei Tage frei und so weiter, das sind ja alles Konstrukte, die mit der Industrialisierung erstmal eigentlich aus dem äh, luftleeren Raum heraus definiert wurden. Da hat irgendwas sich mal mhm. hingesetzt, vor gut 100 Jahren war das. Ähm, wie funktioniert unsere Arbeitswelt heute? Und da könnte die KI natürlich dafür sorgen, dass sich solche Zahlen auch mal ganz neu zusammensetzen, dass wir sagen, okay, was ist jetzt überhaupt Produktivität? Muss der Mensch immer ein Teil der Wertschöpfungskette sein oder kann das vielleicht sogar autonom funktionieren? Und wir definieren den Begriff Arbeit dann ganz anders und definieren auch unseren alltäglichen äh, Ablauf unseres Lebens ganz anders. Und sagen, okay, die 40-Stunden-Woche war gestern, äh, morgen machen wir es ganz anders, weil wir uns einfach diese Technologien zunutze machen.
2: Das ist ja ein, äh, etwas lang gewohntes, ne, dass eine, eine Struktur, ein Modell, das seit äh, 200, 300 Jahren existiert, jetzt auf einmal umgeworfen wird. Ähm, wie, so aus einer philosophischen Sicht heraus, wie sehe denn unsere Arbeit der Zukunft aus, wenn KI den Großteil von dem übernehmen würde, was wir jetzt gerade noch tun?
1: Ja, wie sieht die Arbeit der Zukunft aus? Es gab über die Jahrhunderte ein paar Konstanten, die sich definitiv äh, ja, bestätigen lassen. Die erste Konstante, was natürlich so ein bisschen in unser Metier fällt, ist die Verschiebung von der körperlichen zur maschinellen Arbeit. Das haben wir ungefähr seit 2000 Jahren, diesen Trend, dass wir uns Werkzeuge mhm. gebaut haben, dann irgendwann mal mit der ersten, zweiten, dritten und auch vierten äh, industriellen Revolution immer wieder eine Technologie, eine Kerntechnologie dazugenommen haben, um uns einfach den Arbeitsalltag mhm. deutlich zu erleichtern. Ähm, das zweite ist die Verschiebung von der generell mechanischen hin zur äh, kognitiven, zur Wissensarbeit. Das bedeutet, mhm. irgendwann in 40er, 50er, 60er Jahren ähm, hat man eine Maschine bedient, wo man heute mehr die Leute braucht, die die Automation programmieren, die diese Maschine wiederum steuert. Ähm, das ist ein Trend, der wird, denke ich, weiter anhalten. Und ich kann mir vorstellen, ein dritter Trend ist im Moment, äh, wirklich darüber nachzudenken, ähm, wer muss denn diese Arbeit verrichten? muss da wirklich noch äh, dieser oder jener mitspielen. Ähm, auch diese, dieser Drang hin zu immer mehr Management, immer mehr Koordination, immer weitere Optimierung äh, hält im Moment an, ähm, was auch so ja, die eine oder andere Blüte ist, wo wir sagen, okay, an, der eigentlichen, an dem eigentlichen Wertschöpfungsprozess sind ja jetzt schon deutlich weniger Menschen nur noch beteiligt, als es noch vor 30 oder 50 Jahren waren. Ähm, diese Trends kann ich mir vorstellen dass die weiter anhalten und die KI einfach nur als Hilfsmittel immer mehr ins Spiel kommt, um diese Wissensarbeit halt noch effizienter, noch effektiver durchzuführen. Wobei man auch sagen muss, die KI selber als Wissenschaft ist ja auch schon 80 Jahre alt. Wir haben ja schon einige Sachen, mhm. die wir immer wieder eingesetzt haben. Die künstlichen neuronalen Netze sind kurz nach oder während des Zweiten Weltkriegs sogar schon entstanden. Ähm, andere Technologien wie die Learning Classifier-Systeme oder überhaupt die Klassifikation ähm, hatte ihre Blütezeit in den 60er, 70er Jahren. Ähm, aber was natürlich neu ist, dass es jetzt auf jedem Smartphone irgendwie implementiert werden kann. Und deswegen, das, denke ich mal, wird es in dieser Hinsicht die Arbeitswelt schon verändern in den nächsten Jahren.
0: Ich möchte jetzt hier nochmal ein bisschen äh, einen philosophischen Ansatz reinbringen, aber einen fundierten, und zwar das Thema Dataismus. Denn wie du schon sagst, in der Geschichte der Menschheit drängen wir schon lange danach oder vielleicht sogar schon immer, uns als Spezies weiterzuentwickeln. Ne? Wir werden effizienter, machen uns das Leben einfacher. Und ne, bislang deckt sich das auch mit der heutig, mit der sehr relativ frischen Denkschule des Dataismus. Ne? Da wird die ganze Welt als, einzigen, als einziger Datenstrom gesehen. Und wir als menschliche Gesellschaft sind quasi einfach nur ein einziges Datenverarbeitungssystem. Im Vordergrund sind dabei die Informationen, und die Dataisten sagen, dass Information einfach frei fließen muss. Ne? Die haben die Priorität. Ne? Und damit sind natürlich Sachen wie unsere Privatsphäre und so Geschichten weniger relevant, weil das würde dafür sorgen, dass die ihre Information weniger frei fließt. Und zwar aus dataistischer Perspektive haben wir uns jetzt so entwickelt und immer vorwärts entwickelt, weil wir als Datenverarbeitungssystem einfach danach streben, mehr Daten frei fließen zu lassen. Also wenn wir uns kurz die dataistische Perspektive versetzen, steht die Frage im Raum, sind Menschen nicht dann wirklich bald überflüssig, sobald Maschinen eigenständig für freien Informationsfluss sorgen können. Ne, zumindest wenn wir noch mehr Dataisten in der Gesellschaft haben und bekommen. Es ne, ist, ist, ist ja auf jeden Fall ein aktuelles Thema. Teilweise wird es auch als Religion gehandelt.
1: Das kann man definitiv so sehen. Ich weiß nicht, ob der reine Datenaustausch, wenn man den Menschen jetzt wegdenken würde, ähm, überhaupt Sinn ergäbe, ähm, der ist natürlich möglich, also eine Maschine kann Daten generieren. Äh, über die Hälfte der gesamten Daten auf der gesamten Welt ähm, wird von Maschinen produziert, das ist ja heute schon so. Und wenn wir in, in Fertigungslinien, modernen Fertigungslinien mit 15 Fertigungsstationen da äh, mal die Daten, die an einem Tag produziert werden, speichert, da ist man ja schon bei riesigen Volumina, das kriegt man ja gar nicht mehr alles weggespeichert. Aber definitiv kann ich den Mensch da aus der Rechnung rausnehmen, kann sagen, okay, er als Barriere hat da nichts mehr zu suchen. Ich weiß nur nicht, ob dann dieses ganze Verfahren noch einen Sinn ergibt und noch ein Wort zu Daten selber. Es ist bemerkenswert, die unterste Form der Information ist ja die, die Information nach dem papstischen Datenmodell. Ähm, das ist erstmal, sind das irgendwelche Sensorinformationen, äh, die da gemessen werden, gespeichert werden, die erstmal nichts wert sind. Das, die nächste Stufe, wenn äh, Informationen ähm, zu räumlich oder zeitlich zugeordnet werden, die eine Information, es ist kalt zu der Uhrzeit, es ist 9 Uhr und es ist Winter, ähm, da entsteht daraus ein Datenpunkt, das ist dann die zweite Stufe der Information, äh, nennt sich Daten, wird gespeichert in Datenpunkten. Da kann ich aber auch noch nichts damit anfangen. Das ist erstmal nur irgendwas Messbares, äh, das wird in Bits und Bytes gemessen. Ich kann das erstmal handhabbar machen und ich kann eine Zuordnung schaffen. Erst die dritte Ebene, das ist dann unsere Ebene, mit der wir was anfangen können, das ist das Wissen. Und da werden jetzt aus den Daten logische Schlüsse gezogen. Und das Bemerkenswerte ist, die Datenflut auf der Welt, da gibt es so verschiedene Zahlen, alle zwei, drei Jahre äh, verdoppelt die sich, weil wir halt unwahrscheinlich viel messen. Jeder mit seinem Smartphone nimmt ja am Tag äh, Daten auf ohne Ende. Aber ähm, das Wissen selber auf der Welt, das ist nicht signifikant gestiegen. Das war ungefähr vor 100 oder 150 Jahren nicht signifikant kleiner als heute, je nach dem Wissenschaftler, den man dann befragt, aber daraus sehen wir, irgendwo kommen wir auch in so eine Sättigungsschwelle rein, wo wir sagen, wir haben halt zum Beispiel die Newton'schen Gesetze oder andere Gesetze vor 150 Jahren, vor 200 Jahren entdeckt, die großen wissenschaftlichen Leistungen sind auch alle schon über ein Jahrhundert her, die grundlegenden Leistungen, ähm, was sich heute multipliziert, sind einfach nur noch die Daten in Anführungsstriche, aber nicht mehr das eigentliche Wissen, was wir daraus generieren und ich glaube, das ist ganz entscheidend, um zu verstehen, was bei der KI äh, da gerade passiert.
2: Ja, da kommen wir eigentlich unweigerlich zur ethischen Frage was KIs betrifft. Ähm, da gab es heute auch eine Meldung im T3N von Sebastian Blum, den CEO von Plan D. Der sagt, die Bevölkerung muss verstehen, wie ein KI-Modell funktioniert. Und KI braucht menschliche Vernunft. Denn auf der anderen Seite, so wie du gerade auch schon erwähnt hattest, wie Wissen dann generiert wird durch KIs oder andere Systeme... ist dann immer die Frage, wenn KI als die einzige Schlüsselposition in der Wissensgenerierung dann dasteht... Welchen Einfluss können Externe auf diese Wissensgenerierung haben und wie unikal oder wie variantenreich ist dann noch das Wissen, das KI generiert? Also bisher haben wir verschiedene Autoren mit verschiedenen Erlebnissen. Wir haben News von verschiedenen Reportern, aber eine KI hat dann nur noch eine Wahrheit. Ist das eine Gefahr, dass wir dann vielleicht in ein Wissensmonopol reingehen?
1: Das sehe ich definitiv als Gefahr da, das ist uns das erste Mal ja bewusst geworden bei der Wahl von Donald Trump, wo dann danach sich die Statistiken überschlugen oder die Medien überschlugen, wo alles Manipulatoren eingebaut waren. Für mich ist das auch nichts Schlimmes gewesen in dem Moment aus wissenschaftlicher Sicht. Natürlich für eine Demokratie ist es eine Katastrophe gewesen, wenn jetzt mal Wahlen irgendwie durch KI gesteuert werden können. Äh, aus wissenschaftlicher Sicht ist es für mich ganz logisch, ähm, die Influencer, die weiß nicht, vor 10, 20 Jahren mich auf der Straße angesprochen haben, haben mir irgendeine Meinung übergestülpt oder zumindest versucht, sie überzustülpen. Die sind halt jetzt ähm, automatisiert und in kleinen Chatbots oder sonst was vergraben. Dass das kommt, ist für mich klar. Die ethische Frage muss definitiv geklärt werden. Das ist auch eine äh, Frage, die eigentlich über vielen anderen stehen muss, weil ansonsten werden Menschen ganz leicht und ganz einfach manipuliert. Die meisten Menschen neigen dazu, dann das zu glauben, was dann da drin steht. Und ähm, ich kann ja mit Algorithmen sehr schön ausrechnen, ähm, okay, bei welchem Social Media oder sonst äh, was für Foren bist du aktiv und wie muss ich dich ganz gezielt bespielen, damit du nach einer Woche genau das denkst und das tust und das fühlst. Das ist Wissen oder das ist technisch überhaupt kein Problem, das zu tun, Menschen zu beeinflussen, deswegen muss das unbedingt kommen und das wird auch die Wirtschaft so ähm, nicht ohne weiteres tun, also wenn das nicht politisch erzwungen wird, dann hat glaube ich keine Firma ein ernsthaftes Interesse dran, weil da keine Wertschöpfung dahinter steht, diese ethische Komponente zu beachten. Ich möchte noch auf einen kleinen anderen Punkt hinaus. Das, was bei mir definitiv fehlt, ist auch dieses Unterrichtsfach KI im Unterricht ähm, an allen mhm. Schulen bei uns, um einfach auch ein tiefes Verständnis zu schaffen. Wenn ich manchmal mit äh, Schülerklassen, ich gehe da von siebter, achter, neunter Klasse aus, äh, wo ich Unterricht gebe ehrenamtlich und den erstmal erkläre, wie funktioniert ein künstliches neuronales Netz, was macht das überhaupt, das ist halt einfach nur ein Algorithmus dahinter. Mehr ist es nicht. Das Ding ist nicht intelligent. Ja, ja, ja genau. Und die Schüler sind dann manchmal ganz perplex, wenn wir dann auf dem Blatt Papier verschiedene Aufgaben Ausrechnen, so ein künstliches neuronales Netz halt bedaten, das drei, vier, fünf Zyklen lernen lassen, aber alles noch manuell, dass die erstmal verstehen, was passiert da dahinter, und dass ich natürlich sagen kann, ich kann jetzt jede beliebige Aufgabe da einprogrammieren in diese Kantengewichte. Und das fehlt für mich, diese Grundbildung äh, ganz ausgesprochen in unserem ganz normalen Unterricht, dass die Jugend heute schon lernt, was ist da dahinter und natürlich auch sehr kritisch mit diesen Technologien umgeht. Sie sollen Freude und Neugier haben, sowas einzusetzen, aber sie sollen auch klar wissen, dass es Techniken sind, um mit denen man auch ganz gezielt große Menschenmassen gezielt beeinflussen kann.
2: Die Forderung nach Informatik oder Logik im Schulunterricht gibt es ja schon seit Jahrzehnten, hat dann noch, wurde noch verstärkt durch Social Media, ähm, bei dem man auf Achtsamkeit gesetzt hat, ne? also nicht alles glauben, nicht alles nachmachen, was in Social Media passiert und jetzt kommt noch KI als weitere Komponente hinzu, also eigentlich sind wir schon weit über dem Punkt hinaus, an dem eben dieser technologische Anteil im Unterricht hätte stattfinden sollen, oder?
1: Ja. Da rennt er bei mir offene Türen ein, ich bin ein Kind der DDR, wir hatten den polytechnischen Unterricht, hatte ich bis zur vierten Klasse. Das hieß, ich habe in der dritten Klasse bereits Programmieren gelernt, wir hatten in der vierten Klasse ähm, die ersten, weiß ich nicht, kleinen Robotermännchen programmieren müssen. Das war ein wow. ganz, ganz normales Unterrichtsfach. Wow. Wir haben zehn Fingerschreiben gehabt, äh, direkt nach Schreibschrift. Ja. Ähm, Krass. Und das war die klassische Ausbildung. Wir haben, ich konnte löten, als ich dann in die fünfte aufs Gymnasium kam, als dann die Wende war, ähm, ich konnte programmieren, ich konnte mir Schaltung selber bauen, habe ich auch gemacht und wir saßen dann irgendwie abends da und haben <lacht> mal irgendwie im Verstecken gespielt oder irgendwas ähm, Gespielt und dann am nächsten Tag haben wir gesagt, komm, wir bauen uns mal irgendwie so einen Verstärker auf. Und der Nächste kümmert sich um die Lautsprecher, da waren wir vielleicht sechste Klasse. In der siebten haben wir uns selber kleine Computer ge gebaut ähm, und alte Drucker äh, irgendwo besorgt und haben uns selber die Druckertreiber geschrieben. Also das finde ich sehr, sehr schade, dass das heute so nicht mehr stattfindet. Unser Curriculum ist da aus meiner Sicht äh, steinalt. Also kann man auch beziffern, es ist gut 200 Jahre alt, als damals von Herrn Humboldt ähm, ja in der Form geprägt worden wie es jetzt immer noch Stand der Technik ist, das humanistische Curriculum. Ähm, die Idee war damals eine andere. Ähm, Preußen oder große und große Teile Deutschlands waren französisch besetzt und man, es hieß, man muss jetzt über den Hebel der Kultur alle Menschen belehren, was quasi die deutsche Kultur ist, damit sie das nicht vergessen und irgendwann mal aufstehen für ihre Kultur. Deswegen ähm, ist ja das Bildungssystem auch dem Kultusministerium und nicht dem Bildungsministerium unterstellt. Und das war der, der Hintergrund. Heute haben wir andere Anforderungen an die Arbeitswelt. Heute wollen wir kritische Menschen haben. Das war damals nicht so wichtig. Ähm, heute wollen wir Menschen haben, die lebenslang sich immer wieder selber mit Bildung beschäftigen. Und ähm, auch das war stand damals nicht im Vordergrund und... Deswegen finde ich sehr, sehr schade. Ich trete sehr für die polytechnische Bildung ein. Wir haben hier auch wieder Schulen in der Umgebung, ähm, die so ähnliche Modelle wieder anbieten, aber das funktioniert im Wesentlichen auf ehrenamtlicher Basis und ich gehe wirklich dann in die Klassen rein und mache ähm, versuche, die Ausbildung mitzugestalten und mitzulehren. Allerdings ist es zu spät. Also die Pubertät ist da ein ganz entscheidender mhm. Punkt im Leben. Ähm, was ich vorher lerne, speichere ich einfach mhm. anders, tiefgründiger im Gehirn ab und lerne viel methodischer als das, was ich nach der Pubertät lerne. Da äh, lerne ich eher faktenorientiert. Deswegen plädiere ich dafür wirklich wieder von der am liebsten von der ersten, aber mindestens von der fünften Klasse an, ähm, solche Unterrichtsfächer ins Curriculum wieder aufzunehmen.
0: Okay, das ist ein ganzer, ganzer Haufen an spannenden Sachen, wo ich gerne anknüpfen möchte. Aber ich bin bei der DDR in der, im, im Klassenzimmer noch mal, also am meisten stecken geblieben, weil ich das so spannend fand, da auch das Thema das Fachpolitechnik. Das heißt, du bist da sehr, sehr früh einfach schon so extrem technisch diversiert gewesen und hast da... Das, das von der Pika auf gelernt und jetzt beschäftigst du dich als Professor mit dem Thema KI und bist also ganz tief drin und ganz vorne dabei. Wann hast du denn dann damals das Thema KI so zum ersten Mal wahrgenommen? So, ne, du kommst von einer ganz anderen Ecke aus einer anderen Zeit. Wie, wann ist das für dich so präsent geworden und wann hast du so angefangen darüber nachzudenken? Und was hast du gedacht ich vor allem, so sehr spät
1: erst auf dem schirm gehabt noch eine kleine fußnote und note also jede schule der ddr war eine polytechnische schule es gibt gab kein anderes schulmodell mhm. ähm, und ich habe es im studium kennengelernt wir hatten im grundstudium vom ersten semester an ähm, ganz normal diese die vorlesungen erst künstliche neuronale netze dann verhaltenserwerbsmethoden wissenserwerbsmethoden so die das ganze ähm, ja den ganzen Beschlag vom ersten bis zum zehnten Semester damals durch. Ähm, da hat man uns gejagt damit. Ähm, dann habe ich ein paar Jahre pausiert, habe ich überhaupt nichts von KI wissen wollen, weil ich mich einfach in eine andere Richtung entwickelt hatte, war ja Regelungstechniker von der mhm. Ausbildung her und ähm, habe dann später mal im Rahmen meiner DISS wieder angefangen, mich mit der Methode zu beschäftigen. Im Studium war es lästig, da hat man nur versucht, irgendwie die Prüfung zu bestehen, aber nachher habe ich festgestellt, oh, da ist ja ein bisschen mehr dahinter. Das war so 2006, 2005 rum, als ich dann mich hingesetzt habe, da war das Studium gerade vorbei und habe überhaupt... Erstmal verstanden, was wollen, wollten die mir jetzt denn damit sagen, so ein künstliches neuronales Netz zu programmieren. Es gab noch keine Smartphones, es gab noch keine wirklichen Endanwendungen für den täglichen Gebrauch. Es gab eigentlich ähm, auch noch keine wirkliche, wirklichen Hype darum. Das lief einfach so als ganz normale Regelungstechnikmethode nebenher. Ähm, ich habe dann die ersten Neuroregler kennengelernt. Da war eine ein künstliches neuronales Netz drin verbaut. Die hatten Vorteile, die hatten Nachteile und bis dann der Hype eigentlich losging, hatte ich dann ein bisschen selber was programmiert. Es gab auch noch keine Bibliotheken wie TensorFlow oder, oder Keras oder so, sondern man hat dann wirklich sich hingesetzt, hat im C-Code äh, an einem verregneten Sonntagnachmittag so ein Netz versucht runterzuprogrammieren, zu programmieren, hat dann abends aufs Knöpfchen gedrückt. Um dann stand man genau vor dieser spannenden Frage, die man vorhin beredet hat: Wo kriege ich denn jetzt Daten her? Jetzt habe ich zwar so ein Netz, ich habe aber nichts, was das Ding lernen soll. Und man hat sich auch nicht aus dem Internet Moment. einfach mal so ein paar Gigabyte Datensätze runterladen können, sondern man ist dann losgelaufen. Ich habe dann irgendwann ein Mikrofon genommen, habe gesagt, jetzt halte ich das einfach mal vor die Tür und definiere das als Datum, äh, die, den Geräuschpegel, den ich jetzt habe und das soll das Netz lernen und hat mir dann irgendwie den äh, stündlichen Schlag unserer Kirchenglocke wiedergegeben, hat gesagt, das habe ich jetzt gelernt, ich kann dir jetzt sagen, in einer Stunde wird es wieder läuten. Warum, wieso, weshalb, weiß ich nicht, aber einfach nur datenbasiert, das wird passieren. Und das waren so die ersten Erfahrungen und dann habe ich das ganze halt sehr sehr frühzeitig äh, in ein Smart Home System integriert, weil ich mir immer überlegt habe, wo ist es wirklich sinnvoll? Es gibt Sachen, die kann ich einfach durch eine mathematische Formel lösen. Die werden heute teilweise mit KI gelöst, ähm, aber die, für die Berechnung eines Polynoms oder die Ermittlung von Nullstellen ähm, gibt es einfache Methoden, die haben die Herren Gauss und Newton da schon erfunden. Da brauche ich keine KI dazu. Da was man aber in der Literatur immer wieder findet. Ähm, aber da, wo der Mensch mitspielt, ich bin immer davon ausgegangen, wenn ein Mensch wirklich im Regelkreis drin ist, also er wirklich mit seinen Emotionen und seiner Empathie und seinen Macken und äh, Launen irgendwie als große Blackbox in dem Regelkreis steckt, dann wird es interessant, genau diese Macken abstrahiert als mit einer KI zu lernen.
0: Zur Auflockerung gibt es jetzt eine kleine Unterbrechung. Um unseren Gast etwas näher kennenzulernen, stellen wir ein paar persönliche Fragen. Christian, du könntest mit einer Persönlichkeit deiner Wahl einen ganzen Tag verbringen. Wer wäre
1: Meine die Frau.
2: Person? <lacht> du bist auf einer einsamen Insel. Du bist auf einer einsamen Insel. Du darfst drei Dinge mitnehmen. Was nimmst du mit?
1: Meine Laufschuhe. Mein MP3-Spieler und vielleicht noch ein, eine gute Zeitung.
0: Also nicht deine <lacht> Frau jetzt auf der <lacht> <Tausche ich vielleicht lacht> <gegen> die Zeitung. <lacht> <lacht> Was ist deine schönste Kindheitserinnerung?
1: Eigentlich die Waldspaziergänge, das, das erste Mal im Thüringer Wald.
2: Was war das schlimmste Geschenk, das du je bekommen hast?
1: Also ich habe vor ein paar Wochen Geburtstag gefeiert und da gab es Unmengen an Schnapsflaschen, die jetzt wieder sich kap kaputt stehen bei mir. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: ja, das sind so die schlimmsten <lacht> Geschenke. Immer noch mehr und noch mehr und noch mehr Alkohol, wo ich gar nicht mehr weiß, wohin damit.
0: <lacht> ja. Einfach die nächste Party schmeißen. <lacht> Was würde dein Kind als ich heute zu dir sagen? Aus der DDR. <lacht> zu dir. <heute. lacht>
1: Ich glaube, ich habe mir den Traum erfüllt, den ich damals haben wollte. Beruflich.
2: Oh. Straight, nice. sehr gut. Womit kann man dich so richtig wütend machen?
1: Mit langsamen Prozessen. <lacht> ich bin kein Freund <lacht> von Geduld. <lacht>
0: Welche Sache würdest du an dir ändern, wenn du könntest?
2: Ich würde abnehmen. <lacht> Welche Super Superkraft hättest du gerne und warum?
1: Superkraft. Ich würde, glaube ich, versuchen Menschen noch ein bisschen besser zu verstehen und mich da auch einfühlen
0: zu können. Kommen wir zur letzten Frage. Was wolltest du früher mal werden? Ich wollte
1: eigentlich schon immer Ingenieur werden.
0: Ja. Das habe ich mir gedacht nach der letzten Antwort davor. <lacht> Traum erfüllt. Ja, sehr schön. So, jetzt kennst du unseren Gast schon ein bisschen besser. Weiter geht's mit unserem Interview. Viel Spaß.
2: Du hast hier gerade schon ähm, einen wichtigen Punkt erwähnt, in den ihr euch auch bewegt. Das ist das Smart home es hat jetzt in den letzten Jahren einen ziemlichen Aufschub erlebt ne, durch Philips und Amazon und ähm, Siri und alle möglichen Smart Home-Integrationen. Ähm, hat aber bisher noch nicht einen weiteren Fortschritt erlebt. Also Alexa ist immer noch auf dem Stand von vor sechs Jahren. Philips hat immer noch keine großartigen neuen Lampen rausgebracht und so weiter. Also es sieht so aus, als würde das Smart Home an sich stehen bleiben, auch wenn es viele Player gibt mittlerweile. <lacht> Aber im Großen und Ganzen äh, sind die Integration oder die Möglichkeiten nicht viel gewachsen. Ähm, aber ihr macht etwas ganz Besonderes daraus. Was ist das?
1: Ja, wir haben uns Gedanken gemacht, auch viele Jahre über viele Lernkurven hinweg, muss ich auch sagen, wo braucht man Smart Homes wirklich ähm, für den Normalverbraucher, ist das so ein bisschen mehr Komfort, aber das hält sich meistens recht schnell die Waage, dass man sagt, naja, der Aufwand, der lohnt sich nicht so richtig. Und das Problem, was wir gesehen haben, ist, dass diese KI versucht, menschliche Verhaltensweisen irgendwie nachzuahmen oder wird irgendwie programmiert, dass ich sage, naja, wenn ich abends nach Hause komme, dann will ich als erstes irgendwie, dass die Lampen angehen oder das und das passiert. Aber sobald sich meine Verhaltensweisen ändern oder ich irgendwelche Verhaltensweisen an den Tag lege, die ich bisher noch nicht an den Tag gelegt habe, weil ich etwas trauriger bin oder ähm, etwas fröhlicher, ähm, dann scheitern solche Systeme eigentlich. Und deswegen haben wir uns zum einen darüber Gedanken gemacht, wie kann ein System wirklich mitlaufen, kann mich permanent beobachten. Und daraufhin dann selber äh, seine Wissensbasis jedes Mal wieder aktualisieren. Und zum Zweiten haben wir ähm, uns Gedanken gemacht, wo ist denn hier die Wertschöpfung in dem ganzen Prozess. Für ein bisschen mehr Komfort sind die meisten Menschen nicht bereit, mehr Geld auszugeben. Aber es gibt eine Altersgruppe, die einfach darauf angewiesen sein wird, wenn sie länger zu Hause leben möchte. Und das sind die älteren, alleinlebenden Menschen, ähm, und genau da haben wir gesagt, naja, wenn die Entscheidung heißt, ich hole mir zwei, drei, fünf Assistenzsysteme ins Haus, die vernünftig Aufgaben übernehmen, gerade im sicherheitlichen Bereich, sprich, ist der Herd abgeschaltet ähm, oder bin ich äh, irgendwo umgefallen, muss jetzt in einen Arzt verständigt werden oder ähm, einfache Demenzerkrankung oder die Alternative lautet, ich gehe ins Pflegeheim dann habe ich wirklich eine Entscheidung, wo sich der eine oder andere dann doch lieber für das Smart Home entscheidet, weil einfach da mehr Chancen und Möglichkeiten drin vergraben sind. Deswegen haben wir uns auf diesen AAL-Bereich gestürzt in den letzten Jahren und arbeiten da auch erfolgreich inzwischen mit Unternehmen zusammen. Ich muss aber sagen, der Weg dorthin war ein sehr langer und ein sehr steiniger, weil das völlig unterschiedliche Branchen sind. Wir arbeiten jetzt auf einmal mit äh, betreuten Wohneinrichtungen zusammen, wir arbeiten mit Pflegediensten zusammen, ähm, mit äh, ja, Ärzten, Demenzärzten, äh, Altersmedizinern. Das ist von dem Ingenieur so ziemlich, äh, ja, ich würde sagen, das Gegenteil seiner bisherigen Arbeitsweise, wo man eher mit Maschinen zusammengearbeitet hat. Ähm, mhm. Und deswegen... Es ist super, super spannend, ich mache das sehr gern, man muss sich in eine völlig andere Welt hineinversetzen und man kann auch nicht unbedingt das Verständnis der Gegenseite erwarten, wenn man jetzt irgendwie mit einem sagt, okay, ich mache den Algorithmus so oder so, dann schlagen die meisten Pflegekräfte schon die Hände über den Kopf zusammen und sagen, wie Algorithmus, du kannst doch hier nicht, ne? ich sage ja, das ist es aber jetzt, jetzt haben wir die Symbiose aus Ingenieurwissenschaften und
2: Pflegewissenschaften.
0: Aber da gibt es noch Widerstand anscheinend. Also ihr kommt da quasi rein und sagt, hey, das funktioniert jetzt so. Das macht nicht einfach nur produktiver, ne, sondern vor allem lebensfähiger. Ne. Das ist, es unterstützt die Leute. Es nimmt wahrscheinlich auch einen ähm, eine Last ab insgesamt in dem Sektor. Ne. Also wer seine Familie, seine Eltern heute ins Altenheim stecken möchte oder dahin bringen muss, sage ich mal ein bisschen netter gesagt, die finden kaum Plätze. Das heißt, wenn es da ne, Automation gibt und Unterstützung, Technologien gibt, die da helfen, entgegenzuwirken, dann sollte man das ja eigentlich, würde man eigentlich meinen, dass das jetzt auf der Seite begrüßt wird. Aber da kann ich mir vorstellen, dass da Leute, wie du sagst, noch ihre Hände über den Kopf schlagen und sagen, was, was, was passiert denn jetzt hier? Ne? Also ist ja immer noch ein Menschen ja. so oder? Da gibt es wahrscheinlich ein bisschen Widerstand. Ein bisschen ist gut.
1: Ich war jetzt auf mehreren Pflegetagungen gewesen, habe unsere Konzepte, <lacht> unsere Systeme vorgestellt. Ich habe es mir echt vorgenommen, mal einmal bis zum Schluss zu bleiben und um diesen Widerstand auszuhalten. Ich habe es nicht geschafft. Man wird so viel angepöbelt, angerempelt, man wird als Unmensch hingestellt, weil das heißt, ja, du willst Arbeitsplätze vernichten und so weiter und so fort. Also das ist definitiv noch einiges an Verständnisarbeit zu machen. Auf der anderen Seite reden wir aber auch davon, dass wir jetzt schon mehrere hunderttausend zu wenig Pflegekräfte haben. Die Tendenz ist stark steigend und wir werden in einigen jahren über millionen ähm, defizit an pflegekräften sprechen also wir wissen ja jetzt schon wer jetzt gerade ausgebildet ist und wer äh, dazu kommt äh, in den arbeitsmarkt und wer gehen wird in den nächsten jahren das verhältnis ist ganz klar liegt ungefähr bei 1 zu 10 im moment und mhm. wir wissen jetzt schon äh, mhm. dass es gar nicht ohne technik gehen wird das ist völlig ausgeschlossen und das ist auch der natürliche ja. weg wenn wir in die geschichte der menschheit schauen man hat sich sehr, sehr, sehr lange gegen Technologien gewehrt und irgendwann, als es gar nicht mehr ging, dann hat man auf einmal akzeptiert, jawohl, so und so wird es sein. Ich muss auch sagen, die Widerstände, die wir spüren, sind in erster Linie unter den Pflegekräften, dann mhm. vielleicht noch unter deren Vorgesetzten, aber die sind dann schon offener und sagen, okay, wir müssen uns was einfallen lassen, lass es uns doch einfach probieren, wo wir offene Tür ein einrennen sind bei den älteren Leuten da haben wir noch nie irgendwie an? sind wir noch nie angepöbelt mhm. oder sonst was worden ähm, mhm. es ging so weit jetzt waren wir in einem betreuten wohnen und da kamen die leute haben uns da einen super empfang bereitet und haben gesagt wir versuchen seit Jahren irgendwie äh, ein bisschen technisch ab, ja, abzudaten das war auch ein betreutes wohnen da muss man sich auch vorstellen es werden ja alle menschen irgendwie älter und äh, da leben ja auch ehemalige Ärzte, da leben Professoren in den Heimen drin, da leben zu genau dem gleichen Anteil auch Akademiker oder ähm, technisch affine Menschen wie jetzt in der im Rest der Bevölkerung. Mhm. Das heißt nicht, dass man alt ist und sagt, ja davon will ich nichts wissen, sondern das war eher das Gegenteil der Fall. Die Leute, die waren neugierig, die mhm. haben gesagt, oh, wir würden das sehr gerne ausprobieren und was sollen wir tun und kann ich das nicht in meiner Wohnung auch haben? es war dann eher wirklich die Pflegekraft, die gesagt hat, um Gottes Willen, sowas kommt nicht in die Bude.
2: Es gibt ja solche Sensoren oder Technologie im Altenheim schon seit etlichen Jahren, beispielsweise ja. unterstützende Systeme wie ein Sensor, der feststellt, ob jemand umfällt. Etwas, was man vielleicht gar nicht bemerkt genau. als Pflegekraft. Also hier geht es allein um die Gesundheit, um einen Notfall. System, das eingreift, wo ihr ja auch äh, unterwegs seid, ne? also nicht nur, ich sag mal, Pflegekräfte wegrationalisieren, was da ja gar nichts damit zu tun hat, sondern die zu unterstützen, die Sachen zu bemerken oder zu lösen, die sie gar nicht können, weil sie vielleicht unterbesetzt sind. Also durch uns wird, wie durch die aller, aller, allermeisten
1: Erfindungen von Ingenieuren definitiv keiner arbeitslos werden oder seinen Job verlieren. Das sind Assistenzsysteme, die das Leben einfach besser machen, für beide Seiten natürlich, auch für die Pflegekraft. Ähm, die ja, Untersuchungen wo solche Systeme heute schon großräumig eingesetzt werden, hat gezeigt, dass zum Schluss ähm, die Interaktion zwischen Pflegekraft und ähm, ja, zu Pflegenden deutlich größer war, weil äh, die Pflegekraft von Routinetätigkeiten äh, entlastet wurde. Und unser Ansatz ist es, ein völlig neues KI-System da einzubauen. Da, da habe ich vor vielen Jahren mal ein Patent dazu geschrieben, um eine ganz andere Herangehensweise zu realisieren. Die genannten Systeme, die spielen da auch eine Rolle. Aber äh, unser oder mein Ansatz ist es, das menschliche Verhalten durch eine Regelbasis nachzubilden und die Regeln mit verschiedenen evolutionären Methoden zu verdichten, um möglichst exakt die Psychologie des Menschen dort nachzubauen. Also ein System zu schaffen, was wie ein Mensch tickt, wie so ein, ein großer Bruder oder so, der permanent da ist. Und in dem Moment, wo, ich, äh, wo es meint, jetzt brauche ich Hilfe, in dem Moment würde es mir helfen, ansonsten hält es sich raus.
0: Okay, ähm, ich, als ich, als du jetzt gesagt hast, dass... Es einfach nur Support-System sind, war ich noch so, okay, alles klar, das kannst du mir so verkaufen als Pflegekraft. Aber weil du dann weitergesprochen hast und gesagt hast, das ist jetzt, wir bauen eine Maschine, die so fühlt wie ein Mensch, also so effective Computing auch ne, darauf aufbaut, Emotionen wahrscheinlich lesen kann und selber einfach auch entsprechend der Emotion, die es wahrnimmt, handeln kann. Und in dem Moment hätte ich jetzt gedacht, ui, das ist eigentlich genau das, was ich befürchten würde, wenn ich jetzt jemand wäre, der um meinen Job bangen würde. Auch wenn du sagst, man hat da noch die Wahl, aber das. Weil alleine dass das so schon real gemalt werden kann so als als bild das ist ja das ist doch das worauf man sich doch fürchtet oder dass eine Ma Ma maschine kommt die wirklich wie ein mensch agieren kann das
1: ist jetzt kein roboter oder sowas ähm, es ist ein algorithmus der im hintergrund läuft vielleicht auf einer alexa oder auf einer sonstigen ja, hardware drauf ähm, man kann sicher wenn man das jetzt ungekocht irgendwie hört ähm, sich davor fürchten, klar. Für mich ist es immer was eine, eine neue, tolle Herausforderung, um das zu untersuchen, wie wird das angenommen? Wie funktioniert es überhaupt erstmal Kriegen wir das wirklich so zum Laufen, wie wir uns das denken? Und wo ist denn überhaupt der Kipppunkt, ab wann es äh, auch akzeptiert wird durch beide Seiten? Der Schlüssel ist immer die Pflegekraft. Wenn die Pflegekraft sagt, das will ich nicht, dann ähm, kommen wir da nicht weiter. Also deswegen sind auch 80 Prozent unserer Projektmittel im Moment fließen wirklich in, in Pflegedienste, um sie zu befähigen und ihnen die Angst zu nehmen ähm, und äh, auch die Technik nicht als Konkurrenz oder so annehmen. Ich nehme da sehr gern das Auto und sage, naja, gut, hat euch jetzt jemand gefragt, ob ihr die Eintrag-Parkhilfe äh, jetzt haben wollt oder dass das Licht automatisch angeht. Das hat man auch irgendwann einfach getan ähm, und ihr seid deswegen nicht irgendwie vom Auto abgesprungen, habt gesagt, nee, um Gottes Willen. Ne? Und so, diesen Verlauf wird es hier wahrscheinlich auch nehmen.
2: Ihr seid ja in dem Bereich noch ein bisschen größer unterwegs in, Zukunft, in der Zukunft, nämlich mit einem neuen Studiengang Medizin und Pflegetechnik, der in diesem Sommer an eurer Hochschule startet. Jetzt ähm, haben wir auch noch andere Informationen äh, gerade gehört in den News. Zum Beispiel der Spotify-Gründer Daniel Eck hat gerade einen Bodyscanner von seinem Startup vorgestellt, der nicht invasiv feststellen kann, und mit KI unterstützt natürlich, ob eine Behandlung notwendig ist, welche Krankheit man hat. Das erinnert mich so ein bisschen an Star Trek, treecorder wo einfach nur gescannt wird, ohne den Körper beschädigen, öffnen zu müssen, was gerade falsch läuft. Ist das sowas, was wir auch in Zukunft erleben können? Wird sich vielleicht ihr auch mit diesem Thema beschäftigen?
1: Ich denke schon, dass das in die Richtung kommen wird, ähm es gibt auch interessant, ich, ich sage jetzt immer das böse Wort Studien, aber das ist noch mal mein tägliches Brot, sich auch damit auseinanderzusetzen und keine Zukunftsstudie, die bis heute angefertigt wurde, wie wir in Zukunft leben und wohnen und arbeiten werden, war exakter als Star Trek. Also dieser Film hat die Zukunft exakter vorhergesagt, als sämtliche Wissenschaftler es mit ihren wissenschaftlichen Methoden haben. Unter anderem die äh, ganze Gesundheitsbranche, das ist das, was sich die Menschen am häufigsten wünschen in solchen ähm, Studien. Was würden sie für sich... Ähm, ja? für die Zukunft besser machen und da kommt als erstes immer, egal wo man fragt, diese gesamte Gesundheitsgeschichte und als zweites inzwischen, das war aber vor 30 Jahren nicht so, ähm, als zweites immer die Kommunikation. Ich will immer und überall äh, kommunizieren mhm. und das ist aber erst mit den Smartphones oder vorher mit den Mobiltelefonen hochgekommen. Die Kommunikation hat vorher immer eine untergeordnete Rolle gespielt. Aber ich denke mal, ähm, gerade an Star Trek, das mag jetzt auch ein bisschen blöd klingen, ähm, orientieren sich gar nicht so wenige Leute in meiner Branche, um zu sagen, okay, da sehe ich, glaube ich, wirklich die Wünsche der Menschen. Und die Gesundheit äh, ist, spielt, glaube ich, schon immer in der Menschheitsgeschichte den entscheidenden, äh, ja, die entscheidende Rolle, was wir in Zukunft besser machen wollen. Deswegen ist es ja auch die größte Branche und da auch ähm, unsere Erkenntnisse hast gerade gesagt, wollen wir jetzt in einen neuen Studiengang unterbringen, der im Sommer starten wird und der auch auf diese AAL-Technologien, also die pflegeunterstützenden Systeme, abzielen wird. Und weil das in die große Gruppe der Medizintechnik heutzutage noch reingezählt wird, deswegen heißt das auch Medizin- und Pflegetechnik.
0: Okay. Wir kommen jetzt langsam schon auch zum Ende der Folge. Deswegen wollte ich mal ganz kurz nochmal eine Verständnisfrage stellen. Also das heißt, Gesundheit und Kommunikation hast du jetzt genannt. Das sind die zwei Bereiche, die jetzt so auch nicht nur am meisten entwickelt werden, sondern auch am meisten gewünscht werden. Oder wie können wir diese zwei Branchen? Verordnen?
1: Genau, die Gesundheit steht immer an Stelle ein seit Jahrhunderten. Und dann gibt es so ein kleines Gerange. Äh, im moment ist die kommunikation mhm. weit von. manchmal ist auch die mobilität auf platz 2, ist auch über lange phasen manchmal, ähm, oder die energie spielt immer eine sehr sehr große rolle wie kann ich denn mich mit energie versorgen auch da haben wir in den haben wir uns ja vor 100 jahren ganz anders aufgestellt bis dann die atomkraftwerke gebaut wurden ähm, vor 100 jahren war das ja alles noch gar nicht erfunden ähm, Ja. Und das sind so die Bereiche, wo dann die Unternehmen wie Google oder andere große innovative Unternehmen äh, schauen, wo sind die größten Bedürfnisse der Menschen. Ähm, es gibt da auch verschiedene Herangehensweisen. Wir folgen gern diesen Megatrends, die ich vorhin schon erwähnt habe, und gesagt, okay, was passiert mit der Gesellschaft und wo äh, entstehen jetzt Forschungslücken? Demografischer Wandel ist da ganz entscheidend ähm, und Vernetzung und äh, Kommunikation und äh, und so weiter und so fort. Ähm, es gibt auch eine andere Theorie, die ich auch sehr spannend finde und das sind die fünf Leiden des Menschen, die sagen, okay, ähm, das, das größte Leiden des Menschen ist irgendwie, dass er sterben wird, also wird er äh, mhm. sofort Energie rein investieren, sein ganzes Geld rein investieren, wenn er eine Technologie hätte, die den, den Tod beiseite schiebt. Dadurch, dass wir das nicht haben, kommt dann äh, das nächste Leiden des Menschen, ist die Gesundheit. Ich will im Alter noch gesund sein, will nicht gepflicht werden, am besten. Ähm, also werde ich sehr viel Aufwendung dort reinstecken. Und so werden die runtergebrochen. Auch irgendwie, ich will auch in meinem Leben an, an verschiedene, Eint viele, viele Eindrücke sammeln. Also ich will reisen. Also daraus lässt sich dann die Mobilität ab, äh, ableiten. Aber die größten Leiden sind immer des Menschen ähm, Gesundheit bzw. Tod. Friedrich Nietzsche hat mal dazu gesagt, wer sich aufregt, dass er sterben muss, sollte sich eigentlich folgerichtlich darüber aufregen, dass er geboren wurde.
0: Wow. Ja, das klingt das klingt <lacht> nach Nietzsche. <lacht> um, jetzt, ich, wir wollten eigentlich jetzt schon zum Ende kommen, aber da muss ich jetzt ja. doch an einer Sache anknüpfen nochmal. Um, und zwar, also es ist ein populärwissenschaftliches Buch, was ich gelesen habe, und das ist Homo Deus von Harari. Damit bist du vielleicht schon mal in Kontakt gekommen mit dem Buch ja, oder mit dem Autor? das Buch sagt mir was. Und da geht es, also es ist jetzt zu breit, um da jetzt äh, auszuholen, aber letztendlich geht es auch darum, dass der Mensch vor allem dieses Ziel hat, wie du gerade sagst, den Tod eigentlich zu überwinden oder zumindest so gesund zu werden, dass wir halt einfach den Tod so weit wie möglich herauszögern. Und dass es eigentlich auch nur noch eine logische Konsequenz ist, dass wir Technik und so weiter dafür nutzen, um quasi unsterblich zu werden beziehungsweise um sogar dann in eine andere Art von Mensch überzugehen, weil wir dann uns technologisch so verändern, dass wir lebens, dass wir wahrscheinlich sogar unsterblich sein können in gesundheitlicher Hinsicht. Außer ein Klavier fällt auf unser Kopf oder sowas und macht uns platt. Aber so, das ist so die, die Richtung, in die es anscheinend wohl auch geht, dass, dass, dass wir halt uns unbedingt äh, ja, dass wir unsterblich werden wollen und also wie quasi wie eine eigene Gott, 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 Gott gleiche Technisch, Techno äh, menschliche Personen so werden. <lacht> und das, das äh, nur noch so als Abschlussgedanken quasi daran, ähm, was du gesagt hast. Aber letztendlich se sehen wir, sehen wir äh, wann der erste unsterbliche Mensch auf mhm. der Welt sein und würde. Und ob es, es dann muss. überhaupt noch ein Mensch ist.
1: Ja, ähm, <lacht> wenn ich da genau. noch kurz was dazu sagen darf, was nicht technisch ist, klar. wie die meisten meiner Artgenossen, das kommt manchmal draußen gar nicht so an, äh, bin ich überzeugter Christ. Um, das sind ganz, ganz viele Ingenieure, Naturwissenschaftler, die Quote bei uns ist auch deutlich höher, die wirklich an äh, glauben oh. und so weiter. Und ich glaube an die Unsterblichkeit um, und zwar um, einfach durch Fortpflanzung durch unsere Kinder. Also wir prägen ja immer wieder... Mhm unsere eigenen kinder unsere eigenen nachkommen und so gibt es ja auch äh, die schwarmintelligenz die ja auch immer davon abhängig ist wie der zustand der gesellschaft ist und so definiere ich die unsterblichkeit heute schon ähm, und deswegen denke ich mal ähm, so haben wir sie realisiert und so ist sie auch zu realisieren einfach durch das bewusstsein dass wir uns das bewusst machen können bewusst unsere fähigkeiten Fertigo fertigkeiten neigung vererben ob wir wollen oder nicht. Manches will es da auch nicht vererben, aber gut, das ist halt so. Und so würde ich, so würde ich sagen, so machen wir Leben. uns automatisch als Gesellschaft oder als, auch als Individuum unsterblich.
2: Ja, ja Unsterblichkeit ist ja. Aber, nicht nur aber das war jetzt gelegen. keine technische Antwort. <lacht> ja, es wurde, ja, ist auch wunderbar. Ich, auch kann man
0: genauso sacken lassen jetzt. In der Wenn wir die Unsterblichkeit
1: hätten ja. in Reales, dann dann hätten wir keine Innovation mehr. Also der, der Todesdruck ist eigentlich ja. das Druckmittel, äh, warum wir im Leben immer wieder nach vorn wollen und wollen so viel wie möglich aus dem bisschen Leben herausholen, viele Eindrücke sammeln und das ist auch der Innovationsdruck, der nachgewiesenermaßen, äh, dem wir sehr viel zu verdanken haben.
2: Unsterblichkeit ist nicht nur rein biologisch, sondern auch das, was wir hinterlassen am Ende unseres Lebens. Kann ja genauso unsterblich sein wie ein zu langes Leben. Christian hat schon in der DDR seine technologische Basis geschaffen und sich bereits im Studium mit KI beschäftigt. Damals noch mit selbst gesammelten Daten. Bis heute spielt KI im täglichen Gebrauch eine enorme Rolle, weshalb er mit Sicherheit sagen kann, KI stellt keine Gefahr dar. Insbesondere, weil sich gerade in der Medizin und Pflegetechnik so viel tut. Einzig das Schulwesen bedarf einer Evolution hin zu technisch-logischen, KI-basierten Themen. Wir haben heute gesprochen über die Megatrends, den demografischen Wandel und die Zukunft von KI inklusive ein Haufen Philosophie. Vielen Dank Christian, dass du unser Gast gewesen bist. War ein sehr, sehr spannendes Thema und ich glaube, wir könnten eine Menge mitnehmen daraus.
1: Ich danke euch recht herzlich.
2: Das
0: war's auch schon wieder für heute. Hat dir die Folge gefallen? Dann abonnier doch unseren Podcast. Wir freuen uns, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis zum nächsten Mal bei Beta-Phase.